0: 哎，谁的音乐课本掉了
1: ？哎，是我的，好像是我的,我
0: 的，是我的，是、嗯、我的，我
1: 的，哎，我的。别急，让我来看看是谁的音乐课本。欢迎大家收听。哎，谁的音乐课本掉了？我们今天呢？嗯。还是非常欢迎铁志哈来跟我们分享时代的声音。那呃，在上一集里面已经跟我们分享了，非常从戒严。的前后期的音乐的一个转变哈，那这一些呃，从一些压抑啦，或者是抗争啦、啊、冲突啦、叛逆啦等等，其实它累积了我们两千年乐团时代的来临。好，那在这个真正的两千年的爆发之前呢、啊，当然有一些些的一些转变。那我们就先请那个铁志来帮我们呃分享一下一九九零年代这些地下乐团，还有这个独立音乐跟独立乐团的一些故事。
0: 其实我自己讲这段是特别有感觉，呃，其他都都有啊。比如说罗大佑是我的，是我的青少年时期。嗯、然后我进大学在台大九零年出期，所以是我刚刚说跟着伍佰长大。那同时我们也看到台湾新的地下音乐出来了。其实以前呢、啊，如果大家在研究，以前大部分的所谓的摇滚乐都是翻唱，一直到八零年代是翻唱比较多。嗯甚至更早期叫热门音乐， oh. 然后到了八零年代末期开始有比较有这种创作的风气开始出现啊、哦。八零年代有一个团很重要，叫红马蚁乐团， oh. 我也建议他一首，我也那也是我大学都回去找，比我早几年的这样的专辑出现。然后八零年代末期九零年代初开始在台北有一些 live house 出现， mm -hmm. 有一些创作音乐开始出现。Mm -hmm. 我们再聊到地下音乐， mm -hmm. 那他们现在的主流化或者地上化是是说主流唱片发行， mm -hmm. 比较重要的一定是在1995年那一年，当时有个唱片的品牌叫友善的狗，他们就发行了一系列叫地下音乐档案。哦，那当然更早，我刚刚说过，其实在台湾更早的一个第一个本土的独立音乐唱片公司叫水晶唱片，水晶唱片就86年、87年成立的，像刚才说的500早期、嗯、林伟的早期、朱约信都是在那边发行，但他们还是一个比较独立的姿态。可是到95年这个友善的狗，他们做主流唱片，也发行这个名字叫地下音乐档案。发行几个专辑，包括左水鸡公社或者鼓肉皮。喜欢独立音乐的朋友应该听过左水鸡公社。虽然前几年就就是停团的，但他左水鸡跟我差不多大，在台大啊，比我大一两届。像那个主要的角色小柯啊，那在当时反正这这今天没时间聊很多很多有趣的故事了。那等于说从九十年代初期，一个越来越多的所谓的当时地下音乐开始出现，然后到了九十年代中期，像我们提到了一个关键唱片公司，就是魔岩唱片。文源唱片是滚石分出来的，所以最早他们做五百、嗯，他们做陈绮贞，那陈珊妮是友善的狗出来的，所以大家在九五年、九六年的时候，有一个新的，到现在很活跃这批音乐人，可以说那时候是个开端。甚至五月天，各位可能也不一定记得，他曾经是个地下乐团哦。他九七年的时候开始成团，那参加当时水晶唱片的一些活动，还有后来的这个成立的角头唱片，角头唱片也是九七年成立的，就是最早期这些。因为你看，从一个独立乐团到被推动成为一个浪潮，其实唱片公司必须是一个重要角色，嗯、包括这些 indie label， 包括这些可以表演的环境，像 live house、嗯。陈绮贞也是很早，在九五年、九六年的时候，她在学生的时候，在我们台大附近的女巫店演唱。女巫店是一九九五年成立的，那因为老板就是我台大的同学，台大社会系毕业，我们九五年毕业，哦，所以对，这、就是非常跟我都有一些个人的情感的故事了。嗯嗯所以可以说九十年代中我们现在所谓的地下音慢慢的出现。啊，这里没有写，但我想，然后到那个应该没有回到这边。对。两千年的时候特别重要。嗯。两千年的时候金曲奖，当时有个最佳乐团奖，有很多乐团得奖，包括乱弹、五月天四分位。当时最重要的事情就是乱弹的阿翔在台上说乐团时代来临了。对。那当然，那两三年后被人家笑说其实真的没有来临。除了五月天之外，其他乐团并没有真的进入。<笑>那这个我这样讲，我觉得我觉得要到现在这五六年才开始有比较巨大的转变。哦，那这里面就专辑，我想特别推荐一张专辑啊。我不知道有有人听过这张专辑吗？在座的各位，没有一个人
1: 。有有,好
0: 有，谢谢。这个就是在我心目中，我个人台湾流行乐史上十大专辑之一啊。嗯。若罗大佑是一张，这张绝对是最重要的之一。嗯他是在二零零一年发行的，那可能有些人当然知道，没听过这张，可能也听过林生祥嘛。嗯、那这个是林生祥的之前的团，林生祥也一样，跟我差不多年纪，他是丹江大学的学生，他们在大学时候组了一个团，叫做官子音乐坑。哦，关子音乐坑也有很多厉害的人，官子音乐坑的吉他手叫做钟成虎，你人知道钟成虎吗？啊、哦，就是陈绮贞的老板。啊<笑>、哦，卢广仲的老板跟吉他手就是钟成虎。后来成立天意音乐嘛，就是旗下包括陈绮贞跟卢广仲。那所以大家可能很难想象，就是钟成虎在大学的时候是跟林森祥一起玩乐团的，叫关子音乐坑。那后来森祥他是个客家，早期的关子音乐坑也是一个比较民谣摇滚的乐团，受罗大影响。后来开始因为受到新台语歌影响、嗯，他哎、欸、这些人怎么在写自己的母语？那我也要写、嗯，所以他开始写自己的母语。那在九四年、九五年的时候，回到故乡美浓，认识了他的这个前辈钟永峰。然后开始对于自己的故乡、对于环境、对于母语开始有更深的认识。去当兵，当兵回来就主流乐团在招工，以美浓为基地，哦，那希望去结合传统的客家民谣跟他们喜欢的现代的摇滚乐。招工乐队出两张专辑，第一张专辑叫《我等就来唱山歌》，完全是一张运动专辑。抗议专辑是为了抗议当时在美浓要建水库。那两千年的时候，美浓水库正式不兴建了。他们在二零零一年就关注另外一个新的议题，就是台湾当时加入世界贸易组织 （WTO）。那农村受到国外稻米的倾销这些影响，所以是一个非常社会性的背景。但他们做出了一张极高音乐水准的专辑、嗯。《菊花义勇军》是一张概念专辑，讲的是台湾农村的故事，从一个农村青年阿诚出发。那里面就是摇滚乐的节奏、激情、客家民谣、唢呐，非常非常精彩，这非常推荐大家去听、哦。
1: 嗯，还有一些声景，他把那个那牛算是什么牛那个什么车，铁牛车的声音也放进去。是是那我觉得是那一段音乐的最最最精精彩的一个段落
0: 。对，嗯、所以那当然这是一张个别的专辑，后来呃交工就解散，这张也出两张就解散后来声翔就自己跟中网风还有其他乐手合作，一直到现在声翔乐队。我想，还是台湾最好的音乐创作团体之一哦、嗯。那好，那我刚讲到地下音乐、地下化，回到那个脉络，就是从九十年代初期，地下慢慢的变成一个新的力量、新的场景。到两千年前后，的确有很大很大的改变，尤其两千年那一两年，为什么？一个原因是因为音乐节的关系。台湾音乐节是从九十年代初开始的，第一个比较有传统音乐节是在一九九四年，叫《春天的呐喊》。大家可能听过，现在没有了。其实延续很多年了哦。那他说九四年的时候在肯丁出现，那春娜红了之后，当时最早的时候他是一个像乌托邦一样，乐乐团自己去玩，然后跟台上台下打成一片。然后后来红了之后，就开始有很多像什么春浪啊，现在还在这个品牌、嗯、开始有电音的有主流去。那同时 Live House 在两千年前后也开始有越来越多出现，包括德沃。哦，包括河岸留言，大概在那前后，就台北有个新的音乐场景出现，让年轻有更多去表演音乐的机会。像音乐节，我刚哦，对，刚刚讲到一半，就是音乐节在九四年的春天呐喊，两千年那一年出现了共寮海洋音乐节。共寮海洋音乐节非常非常的重要，是因为当然它是公办的，所以它免费。免费的意思就是它有很多的。参加的人就变多了，尤其一开始大家去不是，可能不是因为喜欢音乐，而是因为阳光、沙滩、啤酒，所以年轻人去很多。可是那时候年轻乐团有机会表演，从张悬、苏打绿、陈绮贞早期的唱片出来，望福、T.Z. Back， 就是基本上我觉得是后来独立音乐非常重要的摇篮，因为它也有蛮不错的奖金，哦，也是我们是新北市政府所举办的
1: 。在在那个新北市政府举办之前，应该是先由这个脚头唱片四山那边。他应
0: 该不是一开始就啊，据我所知共，共疗应该是一开始，一开始就已经,、就
1: 是、就,已經就已经。据經据我所知，哦、那当
0: 然，角头很早就在做别的事情，包括在华山论剑啊，在板桥办过其他的音乐会哦、okay ，所以音乐节，然后后来几年后又也台开唱，就是我觉得他是台湾蛮重要的力量。嗯、所以从音乐节、live、嗯、house 到 label， 就是很多独立 label 出现，像小白兔唱片啊，一些新的独立唱片公司出现，包括现在也不在的风和日丽。哦、就是，就黄玠、吴志玲等等早期的这些，就是两千年的时候有一种新的，当然角头唱片也重要，包括角头在两千年出版了像巴奈、陈建年一些这个原住民歌手，以前几乎很少原住民歌手、原住民身份出现、嗯、去谈原住民的议题，嗯、那角头是一个非常关键的一个唱片公司，嗯、对，所以这个是两千年的时候开始有一个，我觉得独立音乐慢慢形成一个新的音乐力量。我说补充吗？其
1: 实脚头上面一开始它不叫脚头上面，它叫做很流,流行。
0: 对，很流行。对
1: ，他他就是标榜我很流行，他公司叫我很流行。那他其实有有发行的几张，也算是现在看起来还是蛮前卫的专辑包括现在这个帖子，其实你有你有提供的这一张唱片。哎、欸，我我是听说这个好像跟五月天有一点点关系。没有
0: 错，这个其实脚头是非常敏锐的。他们出了两张就叫同志音乐专辑。
1: 在一九九七年的时候，而且可
0: 能各位不知道一九九七年什么意思，台湾就是说，呃，同性这个议题浮上台面。像我们在大学的时候，是九四年的时候是蛮关键的一年。嗯，九四年开始有媒体做酷儿专题，那是第一次我们听到酷儿这个字。那包括在台大、哦，各位台大学生嘛，台大啊，我讲讲例子，因为你们台大学生，我可以特别讲这个故事。台大从一九八九年开始选第一届学生会长，以前没有学生会长。以前的代联会主席就是各班代表选出来一个主席，并不是同学铺选的，所以从一九八九年开始选班，这个叫做学生会。第一届学生会长叫罗文佳，第二届是现在立法委员、台这位教授范云。哦，那为什么讲这个呢？是因为早期的学生会长都是这个学运学生来跟国民党的在校园组织竞争，可是到九四年、九五年的时候，出现了第一个台大女性研究社出来的，哦。就是开始谈性别议题，所以到九四年、九五年是一个性别议题的蛮大的关键的转变。因为对我们来说，我们以前这种你知道男性沙文主义，就是哎、欸、女性女性主义，但当时对我们大学是很大的冲击。包括在台大九四年、九五年的时候，出现一个很有名的全国世界，就是台大女生在宿舍看 A 片，公然看片，这变成一个社会新闻。这当然是女性主义的一个行动嘛？为什么不能看？对不对？那这每一个事情都变了一个新闻。那我讲的是说，这个性别议题才刚开始是变成一个社会议题。那脚头，或者说刚才说的很很流行、很,行很敏锐，<笑>他们出版两张专辑，第一张专辑叫《抚摸》，第二张专辑叫《拥抱》。拥、嗯、抱当然就是五月天早期的作品。嗯，啊，整张专辑五月天也带来主要的音乐的制作。嗯，对。所以说，早期五月天跟跟角头他们是关系很密切的。
1: 对，其实我觉得那时候的唱片应该都是很敢于去呃关注一些微小、微弱、哦、弱势跟弱势站在一起。我觉得是当时音乐是一个很重要的一个力量啦，然后替他们发声。是，因为这些人他可能就是专注于在他自己的那个那个小小世界里面，所以透过了这些音乐人，把他们的事情。哦呃，给给给给传传传递出来哈，所以就形形成了一个新时代的声音，就是我们去关注非常多社会议题，从不不敢关注，没有错。慢慢偷偷关注到，我们其实变成一个主流的一个精神，就是我们其实是非常关注我们环境、很关怀所有的议题哈。所以，呃，现在的主流就是以前的非主流，或者是说以前的非主流呢，渐渐的变成现在的主流啊。那那个关键的一个几个事件有哪些呢？我
0: 觉得嘉明老师完全正确。其实很多很多人都忘记了，其实八十年代这么多的社会运动，九十年代这么热闹，其实是个街头非常热闹时代。可是当时很少有音乐人出来参与社会运动或政治。在那个时候还是很敏感，你几乎说不太出来九十年有哪一些人，哦，除了左水溪公社，甚至刚成团的闪灵，其实很少。那台湾的主流的文化界还是有一些过去的阴影，大家少碰政治，所以两千年初期也很少。大概就是从网络时代、脸书时代开始，二零零七、零八年开始有越来越多的整个社会，包括各位，就新我觉得是形成一代新的，你更早用的那个绝清、那個，这个这这几年。大概在二零零八零七年、啊，那当然详细可以再跟各位分享，包括几个运动，像你们新北那个乐声疗养院、啊 okay ，开始有零一些乐团去关注乐声疗养院，开始有反核的声音出现，嗯、尤其是二零一一年，十年前的今这个年，就是日本福岛核灾，所以有很多乐团开始，其实不是乐团，是因为整个社会的新的文化力量开始，包括像柯一正导演啊作家，大家出来，包括我们自己当时做一个文化人也关注社运的出来。呼吁大家对社会的关心，所以那个能量累积到2014年的太阳花学运是个大爆发。那我之所以选这张图是蛮夸张的，就是说每天晚上都有很多独立乐团在那边表演。你们现在会觉得习以为常，可是，在2010年之前，其实并不是很多乐团愿意去碰这些议题。好，那那是一个转折点，就是太阳花学运。那我觉得也对流行、对台湾流行音乐、对独立乐都是很大转折点。所以包括岛屿天光，那。灭火器早期并不是从一个他从一个小的高雄来庞克乐团，那还没有这么主流，只是岛屿天光给他新的一个地位，越来越大，越来越大。嗯，这个是我觉得指标啊，就是说从新的独立音乐、嗯、具有开始具有抗议的意识，然后到二零一五年过去五六年，也就是各位开始有如果能听音乐的话，过去五年开始真正改变的主流音乐。二零一五年金曲奖最大可以竟然给了岛屿天光，那年我非常的惊讶。嗯
1: ，为什么？因
0: 为岛屿天光。是一个完全是一个抗议歌曲，對,对不对？他是独立团，可是金曲奖最大歌曲，哦
1: ，它应该算是一个流行产业的。对，因
0: 为以前就这些团就拿到最大乐团奖，哦，就独立团大拿最佳乐团奖，像以前乱弹啊，对，或五月天。可是你今天拿到的最佳歌曲，对不对？跟你竞争，你看过去的榜单都是主流的歌曲，然后第二年，哦 okay、金曲奖第二年的歌曲拿到是不要放弃，谁的歌？苏米恩的歌， Sumi 这歌是电影的主题曲，电一个电影叫《不要放弃》。正有就拍电影，讲的是原住民土地被抗争的歌曲。那这首歌不要放弃，是全部阿美族母语唱的，非常非常好听。哦，可是全母语。然后到一七年草东大风吹，嗯，各位知道今年最佳歌曲谁吗？哎、欸，我也忘了，好像是三布一吧，还可以查一下。今
1: 年金曲奖。那个那个柯佳欣的名字。哦，广、哦、仲、哦哦、的歌，哦、对对,对
0: 那这几年就是说，我我认为啦，金曲奖是一个台湾最大的音乐奖项嘛，它代表的是一个风向的转移。其实不是风向，我认为其实说的更白点是评审的转移。嗯，评审换一批人，就现在评审是很多是这个独立音乐熟悉的人啊、哦，那不是过去主流产业的人。就其实整个主流产业已经改变了，因为很多主流产业其实也不主流了。嗯，那我们都知道这几年的变化，包括各位就是最主要的这个消费者嘛。嗯，也这个过去。因为网络时代，从2000年初期 MP3 到网络时代对，对，就这个过去20年，我们刚刚没有讲到，其实最大的改变就是主流产业的崩解，因为不能卖唱片了。那听新的一代年轻人从这个 MP3 到串流，品味也改变了。对，所以对所以,对所,以所以一个乐团、这个、草东大家不管是谁草东、茄子蛋在刚出来的时候，在 YouTube 上的点击率很容易破千万，嗯、那主流台反不一定那么多。哦，年轻人渴望更更真诚的声音、嗯，过去那一套偶像方法其实开始没有用
1: 了。
0: 嗯、那像像滚石上面这些都，都在现在这个时代就是必须换到新的方法對。其实你刚刚讲
1: 产业，其实我觉得他他们某种部分呢，它因为它是一个产业链嘛，所以它在当时的这个媒体啊、喔、的的这个管道比较呃垄断的时代。所以那一套或许有用，因为你可以选择的是那些是，它有点像是一个架上的一个货品，你你你你,你在商店里面你摆的，你陈列的是这些东西，所以大家当然是从这个上面去挑选。可是你刚刚讲就是说，从两千年后载体的革命，所以造成了我们的选择的多元化，发展的多元化，所以所谓的主流跟非主流这件事情，它好像就开始被颠覆、嗯。没有
0: 错，我觉得所以这跟呃音乐产业跟网络科技都有很大的。改变，然后社会的气氛、嗯對，对，然后包括刚刚我说相对的其他环境，包括音乐节这些，都都改变了台湾很很多、嗯嗯嗯，对。那这个是陈山林在进去，我刚刚列进去讲几年。陈山林在二零一八年担任颁奖人讲一句话，那当时因为我我有拿他来做我做一个杂志的一个用引用这句话，所以印象非常深刻哦。就是说到其实过去十年来啊，大家都在讨论，就是哎，独、欸、立这个字还有意义吗？独立音乐跟主流音乐到底還有什么差别？就是、
1: 像我们我们现在在称独立音乐嘛，哈、嗯，那这个字到底是什么时候开始被取代？因有，以前叫地下，没有地下音乐对不对？然后现在叫独立音乐，这个到底是怎么样的反转？但是它是同样的脉络下来的、啊。对
0: 对、okay. 我想就是差不多是两千年前后，以我们自己印象中，就是九十年代时候还习惯地下音乐，像我刚刚说的、嗯，甚至还叫地下音乐档案。嗯，那到两千年前后，其实也其实国外也是这样子的、啊，差不多 indie music， 因为因为。其实 ，indie music 这个字在国外也不是很少用。嗯，像我们以前八零年代听的，那时候还叫 alternative music， 或叫甚至有一段叫 modern rock。可是大概在过去二三十年开始有些变化，所以台湾也开始用 indie 这个字，所以独立唱片啊。那当然，很快这十年就是说，到底独立跟主流有什么差别？嗯、啊，可是我我我其实，在五年前，我觉得差别还是蛮大的。嗯，因为其实其实独立跟主流差别在于它的，并不是音乐本身，而是产业。它的制
1: 作经费就差很多了。包括 label，
0: 就是有些独立唱片，你很清楚说这些独立唱片。嗯、可是的确，过去这些年，这些界限也开始模糊了。嗯，譬如说林伟哲的公司，嗯，啊，或者说像像天意。嗯、中成虎的公司陈绮贞这个独网中，他是独立还是主流？他、嗯、以 size 来说可能是独立，他人不多。对对，那可这些都是主流唱片出来的，他、嗯、的操作手法也很主流唱片公司。嗯、可是他当然不像不像华纳这种国际唱片公司、嗯，还是有一定的差别。甚至我觉得媒体也有大差，媒体还是只认主流啊，媒体并不太认，不会去深度报道所谓的独立的音乐人、嗯。其实这些人可能很红、嗯對。那当然这五年我觉得改变非常大。嗯,嗯、啊、包括茄子蛋这些其实是越来越难，的确那个界限模糊了。嗯嗯那尤其金曲奖看起来，甚至像各位知道，像我刚刚说这金鹰奖，金鹰奖当初几年前要办的时候，就是说，哎、欸，金曲奖永远都关注主流的，金鹰奖就是想要关注比较年轻的创作者。现在也有人说金曲奖、金鹰奖化，对对對,對,对。那你得奖所有人都是阿爆跟三木一
1: ，对
0: ，所以到底金鹰奖还有没有必要？这个也是音乐界在讨论的事情。
1: 是是
0: 。那这个就是对，一方面就是我们自己做的杂志啊，我不知道大家有没有看过《Verse》这个杂志。Verse 这个杂志是我在去年创办的，哦，是一本非常包
1: 罗万象，没有非常奇
0: 怪的一个杂志。我不知道，<笑>我不知道还有多少同学，这也
1: 是一种反向操作吗？我
0: 不知道有多少同学看杂志。我上礼拜在师大演讲，就是有一百个人，我说有人看杂志吗？没有人举手，那更不要说看 Verse。因为
1: 大家很久没有摸到实体书，翻翻阅实体杂志，所以我做店，但
0: 是我非常非常不要脸的推荐大家去看这个杂志，你会重新发现。一种快感跟乐趣，就是因为这是全台湾最美的杂志，也是最有内容的杂志。那讲这个说，我必须要杂志就变成一个很酷的事情，所以我们从纸质印刷。如果各位是设计学院，你应该对设计会有兴趣。那这是一个很不一样，它从长相都跟你想象杂志不一样，它的 size 跟 form。那我们想做的事情是深度报道，讨论台湾不同的新的文化议题。所以我们在第二期去年。十月用阿豹做封面
1: ，他还没得奖的时候，我记得就就已经、就是、你们就已经邀邀请他了，对不对？知
0: 音啊，对，他还没得奖，然后我们做出来两个礼拜后就进去奖颁奖，他得到年度最佳。他就红到
1: 红到一个不行
0: 對。对，那我自己非常喜欢这个封面，<笑>我们拍照里面也有很多很多很豹的照片、嗯。但当时做阿豹，就我觉得他是台湾新的一个非常重要的创作人。
1: 哎、欸，他怎么冒出来的？我我觉得好像有一天突然这个人就降临
0: 。也没有哎、欸，其实他已经反而是刚好相反。他不红，很久了,久了。对，他最早是一个流行的团体，叫什么？跟另外一个女生、嗯。对对对。然后后来解散嘛。那其实我们这边写故事，后来他自己回到自己故乡。他后来曾经一回到他本业，做护士，护专毕业的。哦嗯、然后在在这个专辑之前，他做了一张比较母语的采集的专辑。哦、那不算太红，哦 okay、所以后来做的这张专辑是前年底出的，我自己听了非常喜欢。哦、我觉得非常非常厉害。这是
1: 怎么样的一个转折啊？就是你看，他其实他去做
0: 沉淀跟酝酿嘛，对不对？ Oh, okay. 然后遇到好的制作，制作人也、嗯、我觉得应该是那个制作团队的关系。对对對,对。然后这点都新的想法，嗯、所以他到的确是，我觉得起伏一段时间。所以他
1: 是第一次加入 Sony
0: 是不是？他这张不应该不是 Sony 发的吧
1: 他？他是，他是，他是，他是 Sony 的。对对，那
0: 总之就是我们做这个判断、嗯，就是好专，其实好东西出出来，大家都会发现嘛。嗯。我们编辑团队会想说，哎、欸，大家是不是都喜欢？所以决定做这个封面。嗯嗯，那三不一是我们最新这一期里面有介绍，我们八月号介绍，我们八月号是这个刚好跟，我觉得这个这个同一片，顺便也回到今天主题哦、喔。而 Verse 在今年八月做了不久前做了这么一个封面故事，叫写时代的歌，刚好是今天嘉文老师要请他的主题，好写、嗯、时代歌。那我们讨论了一个一个蛮清楚的问题，是流行音乐歌词产业的变化，比较聚焦在歌词产业、嗯。我们做了两个封面。因为卢广仲右边这个大家不知道看得出来吗？是林夕，哦，林夕，台湾的不是台湾的、嗯，香港的那人。在华人的音乐最重要的词、啊，是他签名是是，他是他签名。哇，林夕两个字签名，把它变成一个非常 artistic 封面、嗯。那为什么这两个呢？其实有个原因，就回到我们刚才讲的问题。嗯、台湾从八十年代开始进入流行音乐黄金产业，民歌如果是写自己的歌，八、嗯、十年代就黄金产业开始有产业化，嗯、也就是说有专业的作曲人。作曲人、作词人、编曲人，分工很细。做 a 分工很细、嗯。像不久后我们北流会做那个陈志远老师的展览、嗯哦、那林夕就是这个时代最重要的一个人，全华语、中港台，他写出无数个，一年甚至写几百首歌，从粤语歌写到国语歌，专业作词人。但是你如果去看金曲奖最佳作词人，过去十年很多都是创作歌手、哦、那如果我这么讲，就是代表人物，包括你刚刚说的对、嗯。所以我们这两个封面代表两个时代。林夕老师到现在还是最厉害的，非常厉害的，他的歌词功力。可是整个大趋势是越来越多得奖者是创作者自己本人、嗯，这也代表整个音乐产业的变化嘛？从大的工业转到现在，创作者自己就是最厉害的，从演唱到创作到制作。嗯嗯、哦，那我刚刚提到，所以我们我们这一期就是访问了包括葛大为，包括不同的作词音乐，看这个产业的变化。访问广众，那我们也做了不同的不同的语言，包括原住民，访问苏米恩跟桑布依。包括台语，拍过《拍写少年》啊、明佑、啊、或者客语，甚至访问《利友网》谈嘻哈歌词的写作。因为像我们大家心中的那一首歌，很多时候是跟歌词有关的。因为歌词不管是写到你个人的生命的情感，或者跟时代的集体记忆，所以这一期是，如果大家没看过的话，可以给 Verse 一个机会，看一下这本歌杂誌哦。对，写时代，这是我们的版面设计，就是非常的大胆，有一点狂。嗯，啊，尤其是我们选，哦、啊，这跟今天主题更相关。我们编辑部选的十首歌啊，就是从一九八零年到现在选的十首歌，代表十个不同的时刻。嗯、然后找
1: 念找了
0: 十个作者写，我觉得作者是非常非常坚强。的。陆、嗯、港小镇找陈德正，乐评陈德正。艾比亞江爱牙叶启田找这个台湾史学者，嗯、你们应该读他的书。这个歌唱台湾，陈梅峰。然后黄子佼写《我的未来不是梦》，张雨生的。李明聪写《向前行》。拍写少年的张维，你写《知米春娇》，就是每个人要一千字写这首歌的时代意义。嗯、然后《Life is Struggle》，宋月庭找迪拉，就是颜色的老板马星写《传奇的旅行》的意义。哦，申浩伟是作家写《晚安台湾》，阿亨乐平人写草东的歌。那当然罗玉佳一个公开同志身份的作家写蔡依林这首同志主题的歌《玫瑰少年》。每一篇文章我必须说都非常好看，这些作者都很厉害，我们其实很开心。那周老师他其实其实不是我要他们写的不是个人感想，是他我们因为我们选这首歌是在代表某一个时代，这个时代不一定社会的，也许是要创新的，包括《l i v e Struggle》，他对嘻哈时代影响非常大啊、哦，所以有点 tribute 的味道，就这些人来写这些歌的影响力。嗯嗯嗯
1: 嗯，对，这十首歌，就片對,对对对，非常非常非常，我觉得大家都要去看这些这个歌单啊。啊、哦，那今天其实非常谢谢铁志雷能跟我们分享这个时代的声音謝謝，然后很精准地点出了一些关键的时期，而且你帮我们串联的，因为我们通常在讲音乐的时候都是从音乐本身的本体的角度啊、哦，但是我们很少其实去关注其他的相关联的社会啊、文化啊、政治啊，它这些脉动，甚至我觉得我们现在的人应该是一个更全面性、全球化的观点来看，关注现在你在台湾应该要有有怎么样的音乐去跟世界做对话，那也是我对于呃。现在的年轻人的音乐人的一些期许，不论你的专业是什么哈。那今天非常谢谢铁志，那我们这个节目就先到这里，先跟大家说谢谢再见。